0: Hoofdstuk 21 van Nelly door Charles Dickens vertaald door CM Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 21: Plannen en vooruitzichten. Kit ging heen en had wel dra het wagentje met de hit en het gehele gezelschap vergeten, daar de gedachte, wat er toch wel van zijn oude meester en diens lieve kleindochter mocht geworden zijn, hem geen ogenblik rust liet. Hij zocht angstig naar de ene of andere waarschijnlijke reden waarom zij niet naar zijn moeder waren gekomen en trachtte zich dan weder te overreden dat zij nu toch wel spoedig komen zouden. Zo richtte hij zijn schreden huiswaarts met het voornemen om het werk af te doen waarin de herinnering aan zijn vroegere afspraak hem had gestoord en dan weder uit te gaan om te beproeven of hij hier of daar nog iets kon verdienen. Toen hij de straat bereikte waarin hij woonde, zag hij tot zijn verwondering voor de ingang van het hofje weder het wagentje staan met niemand daarin dan de jongen heer Abel, die het heetje dat geen ogenblik te vertrouwen was, nauwkeurig onder opzicht hield. Maar toch, toen hij beide zijn ogen opsloeg, Kit herkende en daarop zo hard begon te knikken, alsof hij zijn hoofd wilde opknikken. Kit verwonderde zich wel dat hij hier het wagentje wedervond, maar het kwam hem niet in de gedachten waarom het daar gekomen was of waar de oude heer en de oude juffrouw gebleven waren totdat hij de klink van de deur oplichtte, binnentrapt en hij beide bij zijn moeder zag zitten op welk onverwacht gezicht hij haastig zijn hoed afnam en een tamelijk onthutste buiging maakte wij zijn u voorgekomen gelijk gij ziet christoffel zeide meneer garland glimlachend ja meneer zeide kit en keek daarbij naar zijn moeder als verwachtte hij van haar een verklaring van dit bezoek. Meneer is zo vriendelijk geweest, zei de vrouw Nubbels tot antwoord op deze stomme vraag om mij te komen vragen of gij wel een goede plaats of misschien in het geheel geen plaats had. En toen ik hem zeide dat gij er had, was hij zo goed om te zeggen dat, dat wij in ons huis een brave, oppassende jongen nodig hadden, vielen de oude heer en zijn vrouw haar tegelijk in de rede, en dat wij er misschien eens over zouden denken, als wij bevonden dat alles was zoals wij verlangden. Dit er eens over denken betekende duidelijk erover te denken om Kit in dienst te nemen en het was derhalve natuurlijk dat Kit terstond even bedremmeld werd als zijn moeder. Want de oude lieden waren zeer bedenkelijk en voorzichtig en hadden zoveel te vragen dat hij begon te vrezen dat hij hen onmogelijk zou kunnen voldoen. Gij begrijpt wel, goede vrouw, zei de juffrouw Garland, dat wij bij zoiets zeer omzichtig en oplettend moeten zijn, want wij zijn maar met ons drieën in huis en houden allen evenveel van rust en stilte en het zou ongelukkig zijn als wij te laat zagen dat wij ons vergist hadden en het anders bevonden dan wij gehoopt en verwacht hadden. Vrouw Nubbels antwoordde dat zij dit zeer wel begreep en dat de juffrouw volkomen gelijk had, maar dat zij ook, goddank, geen reden had om voor enige navraag omtrent zichzelf of haar zoon te vrezen. Want dat haar zoon een brave jongen was en naar zijn vader aarde, die een door en door braaf en goed man was geweest, gelijk kit, zou kunnen getuigen en de kleine Jacob insgelijks, als hij maar oud genoeg was, hetgeen hij ongelukkig niet was, hoewel het misschien veel beter was, dat hij en zijn broertje nog zo jong waren, daar zij nu niet voelden, hoeveel zij al verloren hadden. Daarmede besloot zij hare lange aanspraak, terwijl zij, tegelijk met haar voorschoot, hare ogen afveegde, en de kleine Jacob, die aan de wieg stond, en de vreemdelingen met grote ogen aanstaarde, over zijn hoofd strilde. Toen vrouw Nubbels gedaan had, begon juffrouw Garland weder en zeide dat zij vast geloofde dat de moeder van Kit een eerlijke en fatsoenlijke vrouw moest wezen, want dat zij anders niet zo spreken zou en dat de knapheid van hare kinderen en de zindelijkheid van haar huisje alle lof verdiende en haar veel eer aandeden. Hetgeen vrouw Nubbels beantwoordde door zeer beleefd te neigen. Daarop begon de goede vrouw een uitvoerig verhaal der levensgeschiedenis van Kit. Van zijn geboorte af tot op de tegenwoordige tijd, waarbij zij niet vergat te vermelden hoe het kind eens als door een wonder de dood was ontkomen toen het uit het venster van een bovenkamer was gevallen en hoeveel het had uitgestaan toen het de mazelen had. Welk verhaal verlevendigd werd door een zeer natuurlijke voorstelling van de manier waarop het nacht en dag om drinken riep en dan telkens zeide... Huil maar niet, moeder, ik zal spoedig weer beter worden, hetwelk alles kon bevestigd worden door de getuigenis van juffrouw Green, die boven de kruidenier op de hoek woonde en verschijnende andere personen, van zekere Brown onder andere, van wie zij niet beter wist of hij diende thans als korporaal in de oost en was derhalve zeer gemakkelijk te vinden die dat alles hadden bijgewoond toen dit verhaal uit was begon meneer garland kit over zijn bekwaamheden te ondervragen terwijl zijne vrouw hare aandacht op de kinderen vestigde en nadat zij van vrouw Nubbels had gehoord welke merkwaardige omstandigheden hunne geboorte hadden vergezeld, enige andere merkwaardige omstandigheden vertelde die bij de geboorte van haar zoon Abel hadden plaatsgehad, waaruit duidelijk bleek dat vrouw Nubbels en zij veel meer smarten en gevaren hadden doorstaan dan enige andere vrouw hoegenaamd. Eindelijk werd er onderzocht hoe het met de kleren van Kit gesteld was, en nadat er een voorschot was gedaan om enige noodzakelijke verbeteringen daaromtrent te bewerkstelligen, werd Kit formeel gehuurd als lijfbediende van de heer Garland op Abel Cottage, bij Finchley, op een jaarlijks inkomen van zes pond, boven en behalve het genot van vrije kost en inwoning. Het zou moeilijk zijn te zeggen wie van het belanghebbende viertal het meest voldaan scheen te zijn over deze schikking. Men bepaalde nog dat Kit op de morgen van de derde dag in dienst zou treden en nadat de oude lieden de kleine Jacob en het kindje in de wieg elk een blinkende halve kroon in de hand hadden gestopt namen zij afscheid en werden door hun nieuwe bediende in hun rijtuig geholpen wel moeder riep Kit terwijl hij weder naar binnen stoof nu zou ik haast denken dat mijn fortuin gemaakt is. Dat zou ik waarlijk ook denken, antwoordde zijne moeder. Zes pond in het jaar. hè," zei de kit, die gaarne een deftigheid wilde bewaren, welke bij het spreken over zulk een belangrijk onderwerp paste, maar tegen wil en dank... Van blijdschap grinnikte dat is geld nu zult gij op zondag als een dame gekleed kunnen gaan moeder en nu kunnen wij Jacob naar school sturen en het bovenkamertje helemaal opknappen zes pond in het jaar hmm, zeide een vreemde krassende stem wat hoor ik daar van zes pond in het jaar. En tegelijkertijd trad Quilp de deur in. Wie Richard Swiveller op de hielen volgde. Wie zeide dat hij zes pond in het jaar zou krijgen, vroeg Quilp, terwijl hij scherp om zich heen zag. Heeft de oude man dat gezegd? Of kleine Nelly? En wat krijgt hij daarvoor? En waar zijn ze hè de goede vrouw ontstelde zodanig op de onverwachte verschijning van zulk een allerlelijkst mirakel dat zij haastig het kind uit de wieg opnam en naar een hoek van de kamer vluchtte terwijl kleine jacob een verschrikkelijke keel opzette Quilp bleef met zijn handen in de zakken staan en grijnsde van genoegen over de opschudding die hij verwekte. Wees maar niet bang, vrouwtje, zeide hij eindelijk. Uw zoon kent mij wel. Ik eet geen kinderen, ik lussen niet eens, maar die kleine schreeuwelijk mag zijn mond wel houden, anders mocht ik een ongeluk begaan. Stil, jongen. De kleine Jacob, Verstomde van schrik. Pas op, dat gij niet weer begint, Bengel, zeide de kwilp, Terwijl hij het kind bars aanzag. Of ik zal een gezicht trekken, dat gij de stuipen krijgt. En gij, jongen, waarom zijt gij niet bij mij gekomen, zoals gij beloofd had? Waarom zou ik bij u komen? vroeg Kit. Ik had niets met u te maken... En gij niets met mij. Zeggens, vrouw, zeide Kwilp, zich tot de moeder van de knaap kerende. Wanneer hebt gij het laatst zijn oude meester gezien of van hem gehoord? Is hij nu hier of waar is hij naartoe? Hij is in het geheel niet hier geweest, antwoordde zij ik wenste wel te weten waar hij gebleven is want dan zou mijn zoon veel geruster wezen en ik ook gij heet immers quilp ik had gedacht dat gij het weten zoudt dat heb ik kit vanmorgen nog gezegd Zo zeide quilp blijkbaar ongenegen om te geloven dat vrouw Nubbels de waarheid sprak. En is dat hetzelfde, dat gij deze heer vertelt? Als meneer dezelfde vraag komt doen, moet ik hem ook hetzelfde antwoord geven, antwoordde zij. Om onze eigen wil, wenste ik wel, dat het anders waren. Quilp zeide nu, dat, daar hij swiveller, vlak bij het huis had ontmoet hij niet anders kon denken of deze kwam insgelijks naar de vluchtelingen vernemen en vroeg daarop dik of het niet zo was ja was het antwoord dat was de reden van mijn komst maar helaas gij schijnt teleurgesteld merkte Quilp aan ik ben wanhopig meneer Wanhopig, anders niet, hervatte Dick. Ik had een heerlijk plan, dat nu in duigen ligt. En nu zal bovendien een wezen vol onschuld en schoonheid geofferd worden op het altaar van een checks. De dwerg beschouwde Richard met een spottende grijns, maar deze die bij een vriend een vrij groot getal borrels had gebruikt, lette daar niet op en ging voort met over zijn ongeluk te jammeren. Quilp begreep duidelijk dat het bezoek van Swiveller en diens buitengewone teleurstelling een geheime oorzaak moesten hebben en besloot om die uit te vorsen, in de hoop dat hij daardoor een gelegenheid zou bekomen om de een of ander een kwaadaardige streek te spelen. Niet zodra had hij dit besluit genomen of hij zette, zulk een eenvoudig en eerlijk gezicht als hem slechts mogelijk was en begon Swiveller zeer medelijdend te beklagen. Ik ben ook teleurgesteld, zei de kwilp, hoewel ik hen slechts uit vriendschap wilde opzoeken. Maar gij schijnt bijzondere redenen gehad te hebben om hen te willen spreken. En daarom moet uw teleurstelling veel erger zijn dan de mijne. Dat is zij ook, bromde Swiveller. Dat spijt mij. Ik ben ook slecht in mijn schik. Mij dunkt, daar wij lotgenoten in het ongeluk zijn, moesten wij tezamen de naaste weg opzoeken, om het te vergeten. Als gij niets noodzakelijks te verrichten hebt, daar aan de waterkant staat een huis, waar echte schiedammer te krijgen is. Gesmokkeld, zegt men, maar dat blijft tussen ons. Vlak aan het water staat een tuinhuisje waar wij tezamen een pijp konden roken. Of hebt gij iets te verrichten waarom gij noodzakelijk een andere weg moet gaan? Zeg, meneer Swiveller. Terwijl de dwerg sprak, was het gezicht van Dick reeds opgehelderd, hij gaf nu met een zwijgende hoofdknik zijn toestemming te kennen en keek met een even sluwe blik uit de hoogte op Quilp neer, als deze uit de laagte naar hem opkeek. Zij stapten dus de dus samen uit en zodra zij de rug gekeerd hadden ontdooide de kleine Jacob en hervatte zijn huilen juist op het punt waar Quilp hem had doen bevriezen. Het tuinhuisje waarvan Quilp gesproken had was een van halverrotte planken getimmerd hokje dat ieder ogenblik in het slijk der rivier waarover het heen hing dreigde neer te storten de herberg zelf was een oud bouwvallig huis dat door houten stutten waarmede de verzakte muren waren geschoord werd staande gehouden van binnen zag dit gebouw er even onbehaaglijk uit als van buiten de kamers waren laag en bedomd de vochtige muren waren verzakt ja zelfs de balken waren zo uit hun verband geweken dat men het bijna voor onveilig moest houden zich eronder neder te zetten kwilp bracht swiveller naar deze bekoorlijke plek welker schoonheden hij onder het voortgaan hemelhoog opvijzelde en weldra werd op de met Vele galgjes en naamletters besneden tafel een houten kroes vol van het geprezen vocht gezet. Met zeer veel behendigheid schonk Quilp uit deze kroes de glazen vol, deed er omtrent een derde deel water bij, stak vervolgens zijn pijp aan en zette zich toen op zijn gemak neder. Is hij goed? en sterk vroeg quilp toen swiveller met zijn lippen smakte sterk antwoordde dick terwijl hij nog wat water in zijn glas deed ik zou het iemand zetten om dat vurige goed enkel te drinken zetten riep quilp uit zie maar eens hier zie nog eens hier en nog eens dit zeggende dronk hij achtereen drie glazen klare jenever uit, deed toen enige forse trekken aan zijn pijp en slikte de rook in, om die door zijn neusgaten weder uit te blazen. Na deze heldendaad zette hij zich weer neder en lachte dat het klonk. Wij moeten... Een gezondheid instellen, zeide de kwilp, de gezondheid van een mooi meisje, en dan de glazen schoon uitgedronken. Kom, hoe zal zij heten? Als gij een naam moet hebben, laat het dan Sophia Wekkels zijn, antwoordde Dick. Sophia Wekkels, herhaalde de dwerg, die spoedig juffrouw Zwiveler zal wezen. Niet waar? Dat had gij enige weken geleden kunnen zeggen. Maar nu niet meer, zeide Dick. dik. Zij laat zich offeren op het altaar van een checks. Laat checks naar de duivel lopen, hervatte Quilp. Juffrouw Swiveller moet zij worden en anders niet. Nog eens, hare gezondheid. En van haar vader, en moeder, zusjes en broertjes van de gehele vermaarde familie van Wekkels. Daar leeg is het glas. Wel, zei de swiveller, die met het glas in de hand was blijven zitten en een poos met stomme verbazing had aangezien hoe de dwerg zijn armen en benen van zich afsmeed. Gij zijt een vrolijke bol, maar gij hebt toch Ene verduiveld rare manier Van vrolijk wezen. Ik heb het nog nooit Zo van iemand gezien. Deze rondborstige verklaring Scheen de dwerg aan te sporen Om nog eens zoveel grimassen te maken. Maar onder de hand droeg hij zorg Dat Zwiveler rijkelijk Zijne portie van de echte schiedammer kreeg, zodat deze hoe langer, hoe gezelliger en spraakzamer en op het laatst bijzonder spraakzaam en vertrouwelijk werd. Nu was de taak die Quilp zich had voorgeschreven niet moeilijk meer en weldra was hij bekend met al de bijzonderheden van het plan dat de onnozele dik en zijn listige vriend hadden beraamd. Goed bedacht, goed bedacht, zei de kwilp. Dat is een heerlijk plan. Dat moet gelukken. Daar hebt gij mijn hand erop. Van dit ogenblik af ben ik uw vriend. Wat? vroeg Dick verwonderd. Denkt gij dan dat er nog enige kans is om er in te slagen? Kans, herhaalde de dwerg, zekerheid. Sophia Wekkels mag worden wat zij wil, maar geen juffrouw Zwiveler. Gij zijt tot fortuin geboren. Hij is rijker dan een woekerjood. Mij dunkt, ik zie u al als de man van Nelly met uw ellebogen in goud en zilver zitten. Ik zal u helpen. En het zal u gelukken. Let op mijn woorden. Het zal gelukken. Maar hoe? vroeg Dick. Wij hebben tijd genoeg, antwoordde de dwerg. Wij zullen er nog eens over praten. Schenk uw glas maar in, terwijl ik even heen ga. Ik kom ogenblikkelijk terug. Met deze haastige woorden liep Quilp naar een plek achter de herberg die voorheen tot een kegelbaan had gediend, en wierp zich daar op de grond, terwijl hij zijn pret letterlijk uitgilde. Dat is een pleziertje, riep hij, en alles vooruit voor mij klaargemaakt. Ik heb het zo maar aan te zien. Die onnozele domkop zal mij niet voor niet een pak slaag hebben gegeven, en die Trent, zijn vriend en medehelper, zal ervoor boeten dat hij eens mijn vrouw oogjes heeft toegegooid. Als zij een jaar of drie met dat kostelijke plan hebben getopt, zullen zij eindelijk bevinden dat zij een bedelaarster hebben gekregen en dat een van hen beiden voor geheel zijn leven aan haar vast is. Ha, 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 hij zal Nelly trouwen, en ik zal de man zijn die hem op zijn bruiloftsdag zeggen zal wat hij gewonnen heeft en hoe ik hem geholpen heb. Dat zal heten een oude rekening af te doen. Ha, 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 bijna was Quilp op een onaangename wijze in zijn buitensporige vrolijkheid gestoord, want toen hij bij zijn spartelen over de grond dicht bij een oud hondenhok kwam, schoot er opeens een grote nijdige hond uit, die hem op een gevoelige manier zou begroet hebben, als zijn ketting niet bijzonder kort was geweest. Nu bleef de dwerg in volkomen veiligheid een paar voet van de hond af op zijn rug liggen en vermaakte zich met het dier te sarren, totdat het bijna dol werd. Toen hij een weinig tot bedaren was gekomen, stond hij op en nadat hij de hond nog een poos had geplaagd, ging hij in een zeer genoeglijke stemming weder naar het tuinhuis, waar hij zijn onerdenkende vriend vond, die zeer ernstig in het water tuurde en over het goud en zilver peinsde waarvan Quilp gesproken had. Einde van hoofdstuk 21